0: Continuamos estudiando hoy el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Josías. Y vimos que reinó por 31 años y fue un buen rey. Vimos luego que lo primero que hizo Josías fue hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Lo segundo que Josías hizo fue hacer reparar el templo. Y dijimos que la iglesia hoy en día es muy semejante al templo de los tiempos de Josías. Está en gran necesidad de reparación. Ahora no estamos hablando en cuanto a los edificios. Hay muchos hermosos edificios que sirven como templos, pero no nos referimos a los edificios. Muchas de nuestras iglesias de teología conservadora hoy en día están separadas por contiendas y riñas ociosas. Son plantas grandes y bellas, pero amigo oyente, el Espíritu de Dios no está allí. Parece como si el Señor Jesucristo hubiera dicho, vuestra casa os es dejada desierta. La iglesia ya no se ocupa en testificar, aunque ese es su deber. La iglesia debe estar testificando por el Señor. Este rey Josías, pues, acabó con toda la idolatría que había en la ciudad de Jerusalén. La casa de Dios estaba deteriorada, y las órdenes de Josías eran de reparar el templo. Y dijimos que si hay un reavivamiento, tendrá que ser entre el pueblo de Dios. Aquí es donde la reparación tiene que comenzar. Vamos a considerar hoy el hallazgo del libro de la ley por el sumo sacerdote Isías. Leamos el versículo 8 de este capítulo 22 de este segundo Libro de los Reyes. «Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán: «He hallado el Libro de la ley en la casa de Jehová». E Ilcías dio el Libro a Safán y lo leyó. Es cosa terrible cuando la Biblia se pierde en la iglesia. Pero eso fue precisamente lo que sucedió con los hijos de Israel. Perdieron su Biblia en la iglesia, pero ahora por fin la encontraron. Y allí es donde la Biblia se ha perdido también en el día de hoy. La palabra de Dios es lo único que tenemos como arma, amigo oyente. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay ningún camino corto, ninguna ruta cómoda, ningún método nuevo para el reavivamiento. Han salido hoy muchos libros sobre la experiencia cristiana y muchos de estos libros son absolutamente muertos. ¿Cuál es el problema? El problema, amigo oyente, es que presentan un método en lugar de presentar la palabra de Dios. Parece como si nadie dijere, «Vamos a volvernos a la Palabra de Dios». Amigo oyente, no necesitamos muchos libros, necesitamos la Biblia, no necesitamos el libro del mes, necesitamos el libro de las edades. ¿Cuántas iglesias hoy en esta tierra en verdad se apoyan en la Palabra de Dios y la predican? Todavía hay muchos pastores fieles, sin embargo, hay muchos que se han desviado de la fe, han perdido la Biblia en la iglesia. ¿Recuerda usted el caso de José y María, los padres de Jesús? Cuando él era niño, sus padres terrenales lo perdieron en el templo. Pues créalo, amigo oyente, que tanto Jesús como la Biblia se han perdido en la iglesia hoy en día. Ilcías, el sumo sacerdote, encontró la palabra de Dios. Ahora, ¿la encontró acaso en la basura que se había acumulado? No, amigo oyente, la encontró en el templo, se había perdido dentro del templo y la Biblia, amigo oyente, tiene que ser el principio de un reavivamiento. En cierta ocasión se encontraron dos pastores, uno joven y otro más anciano. El joven estaba haciendo algunas preguntas al anciano en cuanto a su método de estudio. En la conversación el anciano se dio cuenta que el joven había leído todos sus libros más nuevos y modernos, y el joven preguntó al otro pastor si había dejado de leer nuevos libros y el pastor respondió que la mayoría de los libros modernos no le interesaban porque su objetivo principal era el de presentar un método. Y entonces el joven le dijo, «Bueno, y entonces, ¿qué lee usted?». El anciano pastor respondió, «Leo la Biblia». Y luego le preguntó directamente, «¿Cuánto tiempo pasa usted en la semana en la Palabra de Dios?». Y la respuesta de este joven pastor fue asombrosa. Pasaba menos de una hora cada semana estudiando la Palabra de Dios. Ahora el joven ya había contado sus problemas y por esa razón el anciano pudo ofrecerle una solución. Y le dijo que lo que él necesitaba era pasar más tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y, amigo oyente, esta misma fórmula se aplica a todos y cada uno de nosotros hoy en día. Bien, continuemos la lectura ahora y leamos los versículos nueve y diez de este capítulo veintidós del segundo libro de los reyes. Viniendo luego el escriba Safán al rey, Dio cuenta al rey y dijo, Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, El sacerdote Elías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Ahora lo que Safán leyó después que Elías le dio el libro, debe haber sido lo que él leyó al rey al parecer Safán e Hilsías deseaban reformas más completas. Leamos aquí el versículo once. Y cuando el rey hubo oído las palabras del Libro de la Ley, rasgó sus vestidos. La lectura de la Palabra de Dios trajo arrepentimiento, amigo oyente. Cuando el rey escuchó la Palabra de Dios, rasgó sus vestidos. Un retorno a la Palabra de Dios trae reavivamiento. Lo que necesitamos en verdad es la prédica de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se predicara, habría entonces rasgadura de vestidos. Los hermanos se arrodillarían delante de Dios. Hoy en día no estamos viendo el reavivamiento que tanto necesitamos. Ore usted, amigo oyente, ore por su patria. Su país necesita de sus oraciones. Necesitamos volvernos todos todos a la palabra de Dios, y cuando nos volvamos a ella, entonces habrá un efecto positivo. El rey, pues, mandó que el sacerdote Isías indagara al Señor por él y por el pueblo. Isías a su turno fue a la profetisa Hulda. Leamos lo que acontece aquí en los versículos quince hasta el veinte de este capítulo veintidós del segundo libro de los reyes. Y ella les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová. Y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey, la respuesta. Tenemos aquí la profecía contra el reino de Judá y todo el mal que Dios traería como juicio sobre Judá. Pero vemos que Dios promete a Josías que él moriría en paz y que no vería todo este mal que él traería sobre Judá como juicio. Y la razón para que Dios librara a Josías la encontramos aquí en la última parte del versículo 18 y en la primera parte del versículo 19. Dice, «Por cuanto oíste las palabras del Libro», «Y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová». Y, amigo oyente, para que haya un verdadero reavivamiento en la iglesia cristiana de hoy en día, necesitamos oír las palabras del Libro, necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Y, en segundo lugar, necesitamos humillarnos delante de Dios. La pregunta, amigo oyente, es, ¿estamos usted y yo dispuestos a dar estos pasos? Cuanto más pronto comencemos, más rápido veremos el efecto. Ahora esta historia no concluye aquí, continúa en el capítulo veintitrés. Y en el capítulo veintitrés del Segundo Libro de los Reyes, Josías hace que el libro sea leído en una asamblea solemne. Renueva el pacto del Señor, destruye la idolatría, quema los huesos de los muertos sobre el altar de Betel, según fue predicho, y celebra una pascua muy solemne. Quita también los hechiceros y toda abominación. Luego, la ira final de Dios se manifiesta contra Judá. Josías es muerto en Meguido. Le sucede en el trono Joacás. Y por último tenemos el reinado malo de Joacín. Comencemos, pues, este capítulo veintitrés, leyendo los primeros tres versículos. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto. El pueblo prometió que no solamente leerían la Palabra de Dios, sino que también caminarían y vivirían según lo que ella dictara. Se dieron cuenta que necesitaban conocer el contenido de la Palabra de Dios y que les faltaba vivir conforme a ella. Creemos que es muy posible que nuestras iglesias experimenten un verdadero reavivamiento. En efecto, estamos convencidos que esta es la verdad. Sin embargo, antes que tal cosa pueda ocurrir, es necesaria la convicción de pecado que solo la palabra de Dios puede traer. Cuando la Biblia trae tal convicción, algo tiene que hacerse en cuanto a tal convicción, y esto es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, amigo oyente, significa arreglar las cosas. El arrepentimiento quiere decir volverse de la dirección equivocada para ir entonces en la dirección opuesta, en la dirección correcta. Si usted anda mal, lo que necesita hacer es cambiar el rumbo de su vida, para poder andar bien. En cierta ocasión, a un destacado evangelista le tocó predicar en una iglesia durante toda una semana. Sucedió que se reunió la congregación más fría que jamás se conociera. Ni una sola persona pasó adelante para indicar públicamente su decisión por Cristo. Entonces, una noche el diácono principal de la iglesia pasó adelante, y confesó el estado pecaminoso de su alma, y se arrepintió públicamente, pidiéndole perdón a toda la congregación Mientras muchas lágrimas rodaron por sus mejillas. Ahora su acción hizo que otros también se arrepintieran, porque él era quien había estado impidiendo el reavivamiento en la iglesia. Públicamente dio satisfacción a alguien que había ofendido y otros siguieron su ejemplo. Luego fueron de puerta en puerta a las dos, tres y cuatro de la madrugada para que los hermanos pudieran buscar la reconciliación con quienes habían ofendido. No pasó pues mucho tiempo antes que todo ese pueblo conociera un verdadero avivamiento. El arrepentimiento, amigo oyente, fue el primer paso. Eso es lo que ocurrió en esa ocasión, y eso es lo que ocurrió en los tiempos de Josías. Josías se arrepintió, y esto influyó sobre todo su pueblo. Ahora otra cosa ocurrirá. Josías pondrá en operación un plan muy audaz. Era valiente. Tenemos que dar una mirada allá al segundo libro de Crónicas, capítulo treinta cuatro, versículo treinta y tres, para darnos cuenta de esta parte de la historia. Dice allá, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en de Jehová el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Aquí vemos que Josías aplicó su arrepentimiento a cada área de su vida y de su nación. Quitó todas las abominaciones que practicaban, y mandó que sirvieran al Señor. Volviendo ahora a este capítulo veintitrés del Segundo Libro de los Reyes, leemos en el versículo cuatro, «Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel». Josías quitó la idolatría. Todas las cosas que tenían que ver con la adoración de Baal fueron quemadas fuera de la ciudad de Jerusalén en el campo de Cedrón. Las cenizas luego fueron llevadas fuera del pueblo para que el pueblo ni siquiera pudiera mirarlas. Josías, pues, quitó por completo esta abominación de la idolatría. Prosigamos ahora leyendo los versículos cinco hasta el siete. «Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. O sea que Josías no solamente quitó la idolatría, sino que también quitó la inmoralidad. Derribó las casas donde tenían lugar las orgías pervertidas. Esta quizás sea una declaración un poco audaz, pero aún dentro de la iglesia hoy en día se está comenzando a aceptar el sexo pervertido. Allá en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que Dios entregó a sus pecados a quienes se ocupaban en esta clase de cosas, y creemos que Dios entregará a cualquier nación que favorezca o legalice este tipo de inmoralidad. Josías tuvo el valor de condenar a los sodomitas, y no solo condenó sus acciones, sino que también los expulsó del reino. Toda perversión sexual, amigo oyente, es mala, aun si la iglesia de hoy lo aprueba. Ahora sabemos que hay grupos hoy en día que dicen, "Bueno, debemos aceptar este tipo de conducta entre adultos que lo hagan de común acuerdo o de acuerdo mutuo, y aun entre jóvenes que estén de mutuo acuerdo, está perfectamente bien." Pero ¿quién dijo que estaba bien? Dios dijo que los que hacen tal cosa recibirán el efecto de su ira como consecuencia. La ira de Dios se hizo sentir en el pasado y Dios no ha cambiado, amigo oyente. El hombre ha cambiado, pero Dios, amigo oyente, nunca cambia. Josías, pues, hizo una gran cosa cuando quitó lo que era malo. Quisiéramos también hablar claro en cuanto a otra cosa. Oímos mucho hoy en día en cuanto al amor. Es verdad que debemos amar a Jesús, y debemos también amarnos los unos a los otros, pero, amigo oyente, si nuestras vidas no han sido transformadas, si no son limpias ni honradas ni verdaderas, no se puede experimentar el reavivamiento. Es necesario el reavivamiento antes de que podamos amar de verdad. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos ocho hasta el veinte de este capítulo 23 del Segundo Libro de los Reyes. «E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad» pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec-Eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret, Ídolo abominable de los idóneos, a Aquemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías. Y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, Este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, Dejadlo, ninguno mueva sus huesos y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. O sea que Josías actuó en forma drástica y severa para acabar de una vez por todas con toda la idolatría en la cual había caído el pueblo. Ahora en los versículos 21 al 25 tenemos otro paso importante que dio Josías. Leamos estos versículos. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los dieciocho años del rey Josías fue hecha aquella pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. La celebración de la Pascua era una cosa maravillosa, pero no la habían celebrado por mucho tiempo. El pueblo la había pasado por alto. Ahora, ¿qué significa la Pascua? La Pascua era un símbolo de Cristo, pero el pueblo se había olvidado de Él. Pero ahora, una vez más, le están recordando el apóstol Pablo dijo que Cristo, nuestra Pascua, es un sacrificio por nosotros. Hoy en día tratamos de tener una religión, pero sin Cristo. La Deidad de Cristo es ridiculizada en muchos seminarios y púlpitos. El mérito de la muerte de Cristo es rechazado y menospreciado. La eficacia de la sangre de Cristo es recibida con gritos de irrisión. Aún los que predican se burlan de ella. Pero, amigo oyente, lo único que puede salvarnos es un revivamiento, repetimos. Ahora quizás usted pregunte, Podremos tener un reavivamiento nosotros? Creemos que sí podemos tenerlo. La pleamar de gran bendición tuvo lugar en el siglo XVI y fue comenzada por reformistas como Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio. Wycliffe y Juan Knox eran reformistas en los siglos XIV y XV, aún antes de la Reforma. En el siglo XVII hubo otro despertamiento espiritual conocido como el movimiento puritano. El siglo XVIII fue un tiempo de oscuridad y deísmo. Otro gran despertamiento espiritual fue comenzado por Wesley y Whitfield. En el siglo XIX hubo un glorioso retorno a Dios en Oxford, del cual resultó el movimiento misionero. Hacia fines de ese siglo tuvimos los grandes reavivamientos que fueron dirigidos por Moody y Finney. Ahora queremos que nos escuche con cuidado, amigo oyente. En el siglo XX no ha habido ningún reavivamiento que haya barrido y sacudido al mundo. Es verdad que ha habido unos pocos revivamientos locales, tales como el del oeste de Canadá y el gran revivamiento de Indonesia, pero nada más. Y el siglo XX ha pasado ya la historia. Que no nos suceda lo que dice la Biblia en Jeremías 8:20: Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Apreciado hermano, le sugerimos mirar en derredor. En gran parte del mundo la humanidad está pasando por un período de depresión. En lugar de buscar a Dios el hombre se lanzó a la primera y luego a la segunda guerra mundial. Estas guerras trajeron derramamientos de sangre que jamás han sido igualados ni antes ni después. Pero al parecer esas lamentables experiencias no nos enseñaron nada. No ha habido un reavivamiento espiritual. No hemos conocido ninguna paz desde ese entonces. Ha habido guerras, guerrillas y rebeliones en muchas partes del globo que habitamos. Ahora muchos creen que si salen y protestan, las cosas cambiarían pero lo que necesitamos, amigo oyente, es una conciencia y una convicción profunda y verdadera de nuestra vida interior. Nos falta reconocer nuestra frialdad e indiferencia. Permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿cuándo fue la última vez que usted le confesó al Señor su frialdad e indiferencia? ¿Por casualidad le ha dicho hoy que le ama? Recuerde, amigo oyente, que Cristo es su Salvador, y estamos convencidos que aún en esta hora oscura de la historia, y tal como aconteció en el pasado, nosotros también podemos experimentar el reavivamiento. La historia de Josías nos da ánimo. Fue durante la hora más oscura en la vida de su nación cuando se disfrutó de un poderoso avivamiento. Es interesante notar, como lo señaló un oyente, que cuando los israelitas andaban bien espiritualmente con Dios, se menciona el hecho de que siempre tenían oro y plata en abundancia. También se multiplicaron los frutos de la tierra, Quizá el motivo por el cual muchas naciones no puedan resolver sus problemas financieros se deba a que no están empleando los medios que deben emplear para arreglar las cosas. Pudiera ser que sus mayores problemas después de todo sean de índole espiritual. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por esta ocasión. Continuamos nuestro estudio del capítulo 23 del Segundo Libro de Reyes, considerando la muerte de Josías. Y llegamos ahora a una parte triste en la historia de Josías. El gran reavivamiento tuvo lugar al fin de su reinado. Pronto su pueblo entrará en el cautiverio. En los últimos días del reinado de Josías, Dios obró de una manera poderosa para revelar el hecho que Él puede mandar un gran avivamiento, aún en los días más difíciles y oscuros. Leamos los versículos 26 al 28 de este capítulo 23 del segundo libro de los reyes. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, También quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ahora, Faraón Necao subió para ayudar al rey de Asiria a luchar contra Nabopolazar, rey de Babilonia. Josías y sus fuerzas entraron en esa lucha, lo cual no les correspondía hacer. Y esto resultó en un desastre. Avancemos leyendo ahora los versículos 29 y 30. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le dio, lo mató en Meguido. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Ahora Josías debió haberse quedado en casa. Usted recordará que hubo un tiempo cuando David no debió haberse quedado en casa, debió haber salido a la batalla. Él no fue y se encontró en apuros. En cambio aquí tenemos un caso en que esta lucha no le concernía a Josías, pero él salió de todos modos y ¿qué le pasó? Murió en Meguido. Josías era un gran hombre de Dios, pero aquí actuó de una manera insensata. Entró en una batalla en que no le correspondía entrar y esto le trajo como consecuencia la muerte. Ahora cuando mataron a Josías, sus siervos trajeron su cuerpo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Y coronaron como nuevo rey a su hijo Joacás. Prosigamos ahora leyendo los versículos treinta y uno al treinta y De veintitrés años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de cien talentos de plata y no de oro. Es de esperarse que Joacás siguiera los pasos justos de su padre, pero no fue así. Joacás fue un rey malvado. El hecho es que no permaneció en el trono sino por un espacio de solamente tres meses. Continuemos entonces leyendo los versículos treinta y cuatro al treinta y siete. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De veinticinco años era Joacim cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Es decir, que Faraón Necao destronó al hijo de Josías y puso en su lugar a Joacim otro de los hijos de Josías. Joacín reinó por once años, pero también fue un rey malo. Joacás fue malvado, pero Joacín fue aún peor. Veremos ahora el ascenso de otra potencia mundial. El gran poder de Babilonia se está presentando en el oriente, en el río Éufrates. Babilonia le está quitando el puesto a Siria. El hecho es que Babilonia había vencido a Siria. Babilonia también vencerá a Egipto, y se constituirá así en la primera gran potencia mundial. El libro de Daniel nos dará más información en cuanto a este tema. Y es aquí donde debemos leer también el libro de Jeremías. Jeremías fue el profeta que vivió durante esta época, y fue él quien llamó a los habitantes de Judá de nuevo a Dios, y les amonestó que si no se volviera a Dios, serían llevados cautivos a Babilonia. Pero las palabras de Jeremías les parecieron increíbles a los habitantes de Judá, porque en aquellos tiempos Nabucodonosor, rey de Babilonia, todavía no era tan formidable como muy pronto lo sería. Por otra parte, los falsos profetas le dijeron a la nación que Dios los necesitaba tanto que nunca los destruiría como nación. Pero la verdad era que el templo, la ciudad de Dios y el pueblo de Dios estaban en peligro. Pues bien, Dios envió al cautiverio a su pueblo, y el templo fue destruido, y así el pueblo se dio cuenta que los falsos profetas les habían mentido. Pasando ahora al capítulo veinticuatro de este segundo libro de los reyes, Vemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca a Joacín y Judá es destruida. Este es el juicio de Dios sobre la nación debido a los pecados de Manasés. Después de la muerte de Joacín, quien había reinado por once años, su hijo Joaquín llega al trono, donde permanece por sólo tres meses. Es un rey malo. El rey de Babilonia lo toma, saquea Jerusalén, y se lleva cautivos a todos los nobles de Jerusalén, entre los cuales se encuentran Daniel y los tres muchachos hebreos. Nabucodonosor lleva también cautivo al rey Joaquín a Babilonia, y coloca en su lugar como rey a su tío Matanías, y cambia su nombre a Sedequías. Sedequías también es un rey malo y se rebela contra Nabucodonosor. Comencemos pues con este capítulo veinticuatro, leyendo los primeros dos versículos. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de Caldeos, tropas de Sirios, tropas de Moabitas y tropas de Amonitas, los cuales envió contra Judá, para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado, por sus siervos los profetas. El faraón de Egipto había puesto en el trono a Joasín. Cuando Nabucodonosor llegó al poder, a Joacín no le agradó esto y se rebeló contra él. Nabucodonosor, quien estaba unificando su imperio y juntando a muchas gentes, envió su gran ejército contra Jerusalén. Sigamos adelante leyendo los versículos tres y cuatro de este capítulo veinticuatro del segundo libro de los Reyes. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Ya dijimos que Manasés había sido un pícaro. Si la gloria del Señor no se apartó durante su reinado, nada de lo que pasó después pudo haber causado que se apartara. Debido a que los hijos de Israel no se apartaron de los pecados de Manasés, ahora tienen que entrar en el cautiverio. Se dice que Dios perdona todo y cualquier pecado y si usted, amigo oyente, viene a Él, podemos asegurarle que Él le perdonará su pecado, no importa cuál sea. Cristo murió por todo pecado que el hombre haya cometido o pueda cometer. Pero el pecado no es perdonado sino hasta cuando usted le pide perdón. Él es el único que le puede salvar. Él es el único que puede perdonar su pecado porque Él murió por usted y pagó la pena por esos pecados. Sólo Él es el camino, la verdad y la vida. Veamos ahora la muerte de Joacín y el reinado de Joaquín. Leamos los versículos cinco hasta el nueve de este capítulo veinticuatro, del segundo Libro de los Reyes. Los demás hechos de Joacín, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacín con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto, hasta el río Éufrates. De dieciocho años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Joaquín murió y Joaquín llegó entonces a ser el nuevo rey. Y vemos aquí que el rey de Egipto no salió más de su tierra. Dice aquí que el rey de Babilonia tomó toda la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esa es la misma tierra que Dios había prometido en pacto eterno a Abraham y a aquellos que le seguían. ¿Por qué gobernaba entonces esta tierra el rey de Babilonia en lugar del pueblo de Israel? Bueno, porque Israel había pecado contra Dios. Los israelitas se habían apartado de él. No podían ocupar la tierra en esa condición pecaminosa. Avancemos algo más leyendo los versículos 10 hasta el 12. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. El rey y todos los nobles son entonces llevados en el primer grupo que fue al cautiverio. Esto ocurrió alrededor del año 605 de Cristo. Sigamos adelante leyendo ahora los versículos 13 al 16. «Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo, de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén, a Babilonia. A todos los hombres de guerra que fueron siete mil, y a los artesanos y herreros que fueron mil, y a todos los valientes, para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Como usted ve, amigo oyente, esta es una historia triste y sórdida. Tenemos luego otro cambio de rey. Leamos los versículos 17 a 19. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén once años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Sedequías era tío de Joaquín. Ahora él no mejoró la línea de los reyes de ninguna manera. Es de esperarse que el cautiverio le hiciera volverse cuerdo, pero no fue así. Las dificultades, amigo oyente, harán una de estas dos cosas por el individuo. O bien le enternecerán, o bien, le endurecerán. O le acercarán a Dios, o le ahuyentarán de Él. Nunca le es posible a uno ser el mismo después de conocer la aflicción y el sufrimiento. El mismo sol que derrite el hielo, endurece la arcilla. Leamos ahora el versículo veinte de este capítulo veinticuatro, del segundo libro de los Reyes. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Una vez más, los falsos profetas dijeron, «Mirad, Dios está con nosotros». Pero Dios no estaba con Israel en este tiempo. Amigo oyente, debemos tener sumo cuidado en cuanto a esto. Hay quienes dicen que hacen ciertas cosas porque saben que es la voluntad de Dios que las hagan, y que Dios les ha revelado a ellos en alguna forma especial que tal o cual cosa que están haciendo es según su voluntad, y siguen adelante haciendo lo que ellos mismos quieren hacer y no la voluntad de Dios. Algunos misioneros, por ejemplo, han ido al campo misionero y han regresado admitiendo que su primera equivocación había sido la de salir. Creían que era la voluntad de Dios que fueran, pero se habían equivocado. Los falsos profetas en Israel dijeron, Dios está con nosotros, pero Dios no estaba con ellos. Yo quiero asegurarme de que Dios esté conmigo, tanto como de que yo esté con Él. La voluntad mía no es siempre la voluntad de Dios. No sé cuál sea la voluntad de Dios en cuanto a mi futuro. Pero quiero que usted sepa esto, amigo oyente, y es que estoy en las manos de mi Dios y tengo que aceptar Su voluntad sea cual sea. Me someto a ella. Debemos, pues, tener mucho cuidado en cuanto a la propaganda de los falsos profetas. Y llegamos así al último capítulo de este segundo Libro de los Reyes, el capítulo veinticinco. En este capítulo, Nabucodonosor ataca a Jerusalén, la destruye, y lleva cautivo al pueblo le sacan los ojos a Sedequías después que él ve degollados a sus propios hijos. También Nabucodonosor quema el templo y transporta todo lo que tiene valor a Babilonia, incluyendo todos los utensilios del templo. Jerusalén es entonces totalmente destruida. Nabucodonosor pone por gobernador a Gedalías, quien llega a ser el súbdito servil del rey Nabucodonosor. Y antes de mucho es muerto y los que quedan huyen a Egipto. También en este capítulo, Joaquín es liberado de la cárcel en Babilonia y allí recibe un puesto de prominencia. Comencemos pues considerando el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor y la captura de Sedequías. Nabucodonosor atacó tres veces a Jerusalén. La primera vez no destruyó la ciudad. Luego Sedequías se rebeló. Leamos los primeros seis versículos de este capítulo veinticinco del segundo libro de los Reyes. Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo. A los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, Junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Nabucodonosor atacó a Jerusalén porque Sedequía se había rebelado y violado su juramento de obediencia. Ahora el sitio duró un año, cinco meses y veintinueve días. El pueblo se debilitó debido al hambre, y por fin la ciudad cayó. Sedequías fue llevado a Ribla donde lo juzgaron como rebelde. Sus hijos fueron muertos en su presencia, y a él le sacaron los ojos. El rey Sedequías no quiso hacer la voluntad de Dios, y por tanto su dinastía fue terminada. Leamos el versículo siete ahora. «Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Los falsos profetas engañaron a Sedequías, pero él había rehusado escuchar al profeta de Dios, y ahora es llevado ciego a la cautividad. Consideremos ahora la quema de Jerusalén, el saqueo del templo y la muerte de los príncipes. Prosigamos leyendo los versículos ocho y nueve de este capítulo veinticinco del segundo libro de los Reyes. En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año diecinueve de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Debido a la rebelión de Jerusalén, Nabucodonosor quemó y derribó la ciudad de tal manera que cuando el profeta Nehemías entró en la ciudad, setenta años después de la cautividad y vio ese lugar, le pareció irreparable e irremediable. Pero reanimó al pueblo, reconociendo que la cosa más grande que tenía que vencer era el desánimo. Los ejércitos de Nabucodonosor, pues, atacaron la ciudad y la destruyeron y esto muestra que los falsos profetas de veras eran falsos profetas. Ellos habían dicho que Dios no dejaría que el pueblo fuera llevado cautivo, ni que la ciudad fuera destruida. Y hay hombres hoy en día, amigo oyente, que están dando un falso mensaje. Dicen que Dios está con nosotros, y que no nos abandonará. Amigo oyente, Dios no necesita de nosotros. ¿De dónde surgió esa noción? Dios envió a la cautividad a Judá. Fue una hora triste para ellos, y esto debe servir de lección para nosotros en estos tiempos. Continuemos ahora leyendo los versículos 10 hasta el 14. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabu Saradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con que ministraban. El ejército de Nabucodonosor prácticamente vació el templo antes de ser destruido con fuego. Todo lo que encontraron se lo llevaron a Babilonia. Y veremos, cuando lleguemos al libro de Daniel, que esos utensilios que se guardaron fueron sacados cuando el rey Belsasar celebró su gran banquete. Hay mucho detalle en cuanto a todo lo que se llevaron, pero no vamos a leer esta sección. Sin embargo, este pasaje revela que la ciudad de Jerusalén fue saqueada, fue quemada y derribada no quedó nada sin un montón de escombros y total desolación. Jerusalén ha sido destruida unas veintisiete veces, y cada vez la ciudad ha sido reedificada sobre las ruinas anteriores. El cerro, que es la Jerusalén de hoy en día, es una ciudad que ha sido construida sobre las ruinas de las ciudades pasadas. Muchos, especialmente los agentes de turismo, dicen, «Venga a Jerusalén y camine donde Jesús caminaba». Bueno, amigo oyente, usted no caminará donde Jesús caminaba, porque la ciudad en que Jesús vivía y caminaba está a unos cuantos metros bajo la tierra. Pasando entonces al versículo 22, veamos el nombramiento de Gedalías como gobernador y también su muerte. Leamos estos versículos 22 al 26. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mispah, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de un maacateo, ellos, con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento, a ellos y a los suyos, y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él diez varones, E hirieron a Gedalías, y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él, en Mispa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto, por temor de los caldeos». El pueblo fue llevado a la cautividad y Gedalías fue hecho gobernador de esa tierra. Gedalías fue luego asesinado, y una gran compañía de gente huyó a Egipto, donde llegaron a ser colonos. Ahora, si solo hubieran escuchado a Jeremías, no se habrían encontrado en esa condición tan triste. Cuando este grupo huyó a Egipto, se llevó consigo a Jeremías, aunque él no se fue de buena gana. Y tenemos por último en este capítulo la liberación de Joaquín, rey de Judá, de la cárcel. Leamos los versículos 27 hasta el 30 de este capítulo 25 del Segundo Libro de los Reyes. Aconteció a los treinta y siete años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los veintisiete días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él, todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Así como Gedalías fue un gobernador que sirvió como instrumento a otro, Joaquín también fue un rey súbdito en una corte extranjera. Sin embargo, fue una buena señal que Évil Merodac libertara de la cárcel al rey de Judá, pusiera su trono más alto que los tronos de los otros reyes, comiera con él, y le diera una pensión para el resto de su vida. Ahora, siendo que Joaquín fue tratado de esta manera, hubo un vislumbre de esperanza para la restauración de la nación a su tierra prometida. Y bien, amigo oyente, concluimos aquí nuestro estudio de este capítulo veinticinco. Y con él concluye también nuestro estudio del Segundo Libro de los Reyes.